Bienvenido a la historia de los Incas. Episodio 58. Chilenos y Pachacamos. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los Incas. Soy su anfitriona Alicia Tadano. En nuestro último episodio discutimos lo que hizo Manco Inca después del fallido sitio de Cusco y Lima. Con generales dispersos por los Andes, los Incas pudieron ofrecer focos de resistencia a los españoles. Los generales y capitanes tuvieron sus momentos de éxito, pero eventualmente los españoles y sus aliados nativos los agotarían y aquellos que se resistieran se rendirían o serían capturados. En cuanto a Manco Inca, se daría cuenta de que la única forma de sostener la resistencia a largo plazo sería retirarse al Andesuyo y las selvas de Vilcabamba. Aunque la, el área ofrecía refugio, no era impenetrable y una ofensiva española vio al Zapa Inca casi capturado, mientras que su colla, Cura Oclo, fue capturado y luego asesinado junto con muchos de los generales y capitanes que se habían rendido previamente. Sin embargo, debemos dejar al Inca ahí y durante los próximos dos episodios nos centraremos más en los españoles. ¿Por qué? Bueno, necesitamos atar algunos cabos sueltos y es necesario preparar el último puñado de episodios. Verá, aunque nadie lo supiera en ese momento, el tiempo de los conquistadores estaba terminando y eso tendría un impacto dramático en los Andes y, por supuesto, en los Incas. Sin embargo, algunos descargos de responsabilidad. Primero, los eventos que cubriremos no están necesariamente en orden cronológico. Entonces, algunos eventos que cubriremos en el tiempo de algunos episodios habrán ocurrido durante el mismo tiempo que algunos de los eventos que cubriremos hoy. Pero es más fácil concentrarse en un tema en lugar de saltar de un tema a otro. En segundo lugar, no vamos a entrar en detalles finos aquí. ¿Por qué es eso? Ciesa de León recoge los hechos de este episodio y los siguientes en dos libros, que suman unas 600 páginas. La mayoría de los detalles simplemente no son necesarios para nosotros. Y finalmente, al comenzar, retroceremos en el tiempo, cuando Manco acababa de retirarse de su fallido asedio a Cusco. Disfruten. No mucho tiempo después de que Manco Inca iniciara su retirada a Ollantaytambo, Almagro envió varios mensajeros a Cusco para informarle a Hernando Pizarro que quería entrar pacíficamente a la ciudad. Por su parte, Hernando se resistía a esta idea. Se suponía que Almagro estaría en Chile estableciendo allí su gobierno. Regresó a Cusco, aparentemente justo cuando la marea había cambiado a favor de los españoles contra el asedio de los incas. Aparentemente se vio a Almagro y sus fuerzas tratando con el inca y enviando mensajes de un lado a otro. ¿Se podía confiar en Almagro? Las intenciones de Almagro quedaron bastante claras cuando el conquistador se apoderó de Sacsayhuaman y luego expresó que debía ser reconocido como gobernador. Por supuesto, hubo debate sobre la afirmación de Almagro de que Cusco estaba bajo la juris, 
jurisdicción de Almagro, por lo que la municipalidad de Cusco quería una tregua entre el lado de Almagro, los chilenos, y el lado de Pizarro, los pachacamos. Hernando colocó guardias, pero Almagro tenía más fuerzas e hizo que Rodrigo de Orgóñez entrara en la ciudad de noche durante una fuerte lluvia. Mientras Almagro se dirigía a la iglesia, Orgóñez rodeó el, el cuar cuartel de Hernando mientras éste dormía, solo despertándose cuando escuchó que capturaban su artillería. Tras una breve escaramuza que dejó un chileno muerto, Hernando y sus hombres fueron capturados. Pizarro estaba todavía en el camino a Cusco cuando llegaron mensajes informándole de la situación en Cusco. Un poco abatido por la noticia, el gobernador envió mensajeros a Lima y a Almagro mientras celebraba consejo de sus capitanes. Mientras tanto, Orgóñez dirigió a Paulio a un fuerte cercano y levantó barricadas con profundas trincheras para protegerse de los disparos del enemigo. No mucho después de esto, Alonso de Alberado, un capitán que venía del norte, fue emboscado por Orgóñez y capturado junto con sus hombres, algunos de los cuales decidieron unirse a los chilenos después de la batalla. Cuando los mensajeros de Pizarro llegaron a Almagro pidiendo la liberación de sus hermanos Hernando y Gonzalo, así como la liberación de sus hombres, pero nada salió de esto. Otro partido fue enviado a examinar las copias de los decretos que tenía Almagro y llegar a algún tipo de acuerdo sobre los límites de sus respectivos gobiernos. Mientras esto sucedía, Pizarro marchó de regreso a la costa para reunir más fuerzas mientras los hombres de Almagro fabricaban más municiones. Ambas partes sabían que cualquier acuerdo que hicieran no lo seguirían. Cuando terminaron las conversaciones, Almagro se preparó para marchar sobre Lima. Sin embargo, le preocupaba que el Inca causara problemas en Cusco si se iban. Así, envió a Orgóñez a marchar sobre Bitcos para asegurarse de que el Inca no atacara a Cusco mientras los chilenos no estaban, incursión que cubrimos en el episodio anterior. Mientras Hernando se vio obligado a unirse a Almagro en su marcha hacia la costa, Gonzalo Pizarro y Alonso de Alvarado se mantuvieron en Cusco. Sin embargo, los dos pudieron escapar y golpearon a los chilenos hasta la costa. No hace falta decir que Pizarro se emocionó cuando vio a su hermano libre. Mientras tanto, después de marchar por Nazca y hostigar a los nativos allí, incluso robarles y asesinar a algunos de ellos, Almagro acampó al sur de Lima. Las dos partes reanudaron nuevamente las negociaciones discutiendo sobre el encarcelamiento de Cusco y Hernando. Se trajo un juez para que dictara sentencias sobre la frontera en disputa de los dos gobiernos y la sentencia no fue a favor de Almagro. Se acordó que Cusco sería ocupado por Almagro hasta que el rey ordenara lo contrario, pero que Hernando sería liberado. Orgóñez discrepaba con vehemencia de esto último. Quería ejecutar a Hernando desde hacía mucho tiempo y seguía repitiendo este pensamiento sabiendo que Hernando buscaría venganza tan pronto como fuera libre. Pero Orgóñez no cumplió su deseo. Hernando salió libre y los chilenos regresaron a Cusco. Ahora libre, Hernando estaba ansioso por vengarse y Francisco Pizarro finalmente accedió. 
dándole el visto bueno para ir tras sus antiguos captores. Cuando los pachacamos salieron de Lima, Paullo y Orgóñez prepararon una defensa del paso de montaña en Guaitará. El camino que conducía al collado fue demolido y se recogieron piedras de onda para llover sobre las fuerzas de Hernando. Orgóñez abandonó imprudentemente su cargo para irse a Ica. Gonzalo Pizarro recibió la orden de perseguir a Orgóñez y el chileno hizo capturar su tren de equipajes mientras escapaba de regreso al paso de la montaña. Los exploradores de Hernando descubrieron el camino destrozado que conducía a Huaytará, lo que dificultaba el paso durante el día. En cambio, los pachacamos realizaron un atrevido ascenso nocturno. Dos grupos llegan a la cumbre sin ser detectados, gritando y gritando, convenciendo a los que estaban de guardia de que había una fuerza mucho mayor sobre ellos. Se hizo sonar una retirada general y los chilenos huyeron. Almagro sabía que era un golpe masivo y ahora sus fuerzas tenían que marchar de noche en medio del frío glacial para encontrarse con Orgóñez y reagruparse. Al sur de Cusco, los dos lados se encontraron en las salinas o las salinas. Paullo llevó a sus fuerzas a una colina y le dijeron que matara a cualquiera que huyera de la batalla, amigo o enemigo. Otros grupos nativos también estuvieron presentes, pero se ubicaron en las colinas circundantes para observar. Sin embargo, no se llevó a cabo ninguna acción el primer día, ya que era tarde en el día en que se tomaron las posiciones. El día siguiente, 6 de abril de 1538, fue bastante sangriento y no le fue bien desde el principio al magro, que hizo huir a los hombres del campo. Orgóñez fue herido a mitad de la batalla, fue rodeado y asesinado. La batalla solo duró dos horas, pero fue una clara victoria para los pachacamos cuando Almagro se retiró a una torre en Cusco. No mucho después de la batalla, se convenció a Almagro de que se fuera de esta torre, pero para ser honesto, tenía pocas posibilidades de resistir allí. Al enterarse de la noticia de la victoria de Hernando, Pizarro marchó hacia Cusco dispuesto a perdonar a Almagro. De hecho, el gobernador le informó al hijo de Almagro, Diego, un mestizo cuya madre era natural de Panamá, que su intención era perdonar al padre del niño y perdonarlo. Pero Hernando tenía otros planes. Se apresuró a ordenar que se levantaran cargos contra Almagro y rápidamente lo hizo garrotar. Mientras tanto, Paullo salió ileso y permaneció en su puesto en Cusco. Cuando el polvo de Salinas y sus consecuencias inmediatas se asentaron, Hernando escoltó a otro quinto real de regreso a España, pero antes de irse, advirtió a su hermano Pizarro sobre algunos de los chileños que se salvaron y que le cuidaran las espaldas. Pero quizás Hernando debería haber estado más preocupado por su propio destino. A su regreso a España, se juzgó que había sido él quien inició la lucha entre los dos bandos y pronto fue encarcelado. Allí permanecería largo tiempo. Así que nosotros también lo dejaremos ahí por ahora y regresaremos a Perú. Parte de las consecuencias de la batalla de las Salinas fueron las condiciones de los chilenos. Sí, hubo muchos que se salvaron de la suerte de su líder, pero aún... Así sufrieron bajo Pizarro. Les, confis 
confiscaron sus repartimientos y vivieron en condiciones miserables, o al menos miserables a sus niveles de vida anterior. Cuando llamaron a Pizarro para que los ayudara, sus llamadas llegaron sin respuesta. Así, muchos de estos hombres comenzaron a mirar a don Diego Almagro como punto de reunión. Pero a este joven o niño, quiero decir que era un adolescente, como su esperanza de una vida mejor. Pero su camino continuaría bloqueado si Pizarro todavía estuviera presente y pronto los rumores de un complot para asesinar al gobernador se remolinaron en Lima. Estos rumores llegaron al anciano conquistador y, por supuesto, los ignoró. Sí, los despidió. Los despidió como tenía los llamados de los chilenos. Eran solo rumores después de todo. Entonces, Pizarro debió llevarse bastante sorpresa cuando el 26 de junio de 1541 un grupo de chilenos marcharon abiertamente por la ciudad e interrumpieron en su residencia. Pizarro estaba entretenido a algunos amigos o los tenía como una pequeña guardia, pero independientemente estalló una pelea dentro de la casa. Eventualmente Pizarro tuvo cuatro asaltantes en su contra. Con el peto puesto y la espada desenvainada, Pizarro los enfrentó, matando a uno e hiriendo a los otros tres antes de que los chilenos lo vencieran y yaciera muerto en el suelo. Tenía 63 años. No mucho después de la muerte de Pizarro, los chilenos declararon gobernador a don Diego y comenzaron a enviar cartas por todo el mundo anunciándolo. Al leer estos mensajes, muchos funcionarios municipales dudaron en reconocer a don Diego y obviamente tenían dudas sobre cómo llegó a hacer esto. Pero don Diego y los chilenos tenían mucho más de qué preocuparse que la aprobación de los funcionarios municipales, había un funcionario de España en camino con todo el peso de la corona detrás de él. Cristóbal Vaca de Castro fue elegido por la justicia española para viajar a Perú e investigar la muerte de Almagro Padre. Cuando estaba vivo, Pizarro no esperaba la inminente visita de Castro, ya que a su lado claramente se habían vengado de su ex socio comercial. Pero ahora que Pizarro había muerto... Era don Diego y los chilenos quienes tenían que preocuparse por el funcionario entrante. Castro solo supo de la muerte de Pizarro al desembarcar en Perú. El capitán Alonso de Alvarado conoció rápidamente a Castro y se unió al gobernador recién confirmado. Después de esto, no pasó mucho tiempo antes de que todos los campos supuestos a don Diego se unieran bajo la bandera de Castro y el nuevo gobernador marchara a Lima para reunirse a más pachacamos que buscaban venganza por su líder asesinado. Sintiendo el problema de los chilenos y siendo un antiguo amigo de su padre, Manco, Inca envió mensajes a don Diego ofreciéndole paz y la oportunidad de reencontrarse, posiblemente incluso para darle santuario al joven en Vilcabama, pero nunca hubo una reunión. En cambio, don Diego marchó hacia Cusco, enviando furiosamente cartas a Castro a su paso. En su carta, don Diego culpó a los pachacamos, o al menos a Pizarro, por la rebelión de Manco, 
mientras que él, don Diego, reconoció al Inca como los, señero, los señores naturales de estas partes. Don Diego continuó afirmando que él podría hacer que el Inca se aliara con el rey, trayendo así mayor paz a la tierra. Por su parte, Castro responde a don Diego y expresa que quiere que los asesinos de Pizarro se rindan y les sean entregados como una de las condiciones por el cese de las hostilidades. Solo había un problema con esto. Muchos de los asesinados de Pizarro fueron capitanes y comandantes clave bajo. Don Diego o al menos estuvieron estrechamente vinculados al asesinato. Y para ser honesto, probablemente había manipulado y empujado a Don Diego su posición actual buscando simplemente mejorar su posición. ¿Qué bajo Pizarro había sido tan pobre? No iban a permitir que Don Diego los entregara y no se iban a entregar voluntariamente. No, sería la guerra una vez más. Claramente, al ver que la guerra también era la única forma de avanzar, Castro marchó sobre Cusco y hacia la llanura de Chupas, al sur de la ciudad. El 16 de septiembre de 1542, la gente se reunió en las colinas circundantes una vez más para ver la batalla que se avecinaba. Al principio, Don Diego y los chilenos estaban ganando a pesar de su menor número de tropas. Tenía soldados más experimentados, pero también tenía sus vidas por las que luchar. Rendirse significaría una muerte segura para muchos de ellos. Sin embargo, Castro dirigió otra carga y sus fuerzas pronto cambiaron el rumbo. Los chilenos se dispersaron con Don Diego huyendo hacia Cusco. Manco Inca, por supuesto, Tenía los ojos puestos en la batalla y pronto envió ofertas de asilo a don Diego y sus capitanes y varios llegarían a la relativa seguridad de Vilcabamba y la corte inca. Sin embargo, don Diego no tuvo tanta suerte. Fue alcanzado por las fuerzas de Castro y capturado. Fue condenado a muerte y ejecutado por la decapitación en el Huacaipata. Solo tenía alrededor de 19 años. La asociación de Almagro y Pizarro y su búsqueda de una tierra misteriosa hacia el sur comenzó en Panamá, según los estándares de la época. Tarde en la vida de cada hombre. Piso, Pizarro quiso renunciar a la búsqueda de riquezas en la tierra del Perú varias veces, pero Almagro convenció a su socio para que siguiera adelante, incluso perdiendo el ojo para el esfuerzo. Pizarro volvería a Castilla para asegurarse un cargo de gobernador y dejó poco al magro, un acto repetido con el rescate de Atahualpa. Eventualmente la gente comenzó a susurrar en los oídos de Almagro y la expedición de Chile parece haber sido la gota que colmó el vaso. Cuando se encontró poco oro, Almagro buscó ampliar el territorio de su gobernación incluyendo territorio donde sabía que había algo, Cusco. Después de que Almagro fue ejecutado y sus leales quedaron con vida, era solo cuestión de tiempo hasta que Pizarro fuera atacado y asesinado. Pizarro estaba vinculado para siempre con el Inca, para el Pachacútec de Cajamarca ciertamente, 
pero también a través de la sangre. Tomó varias amantes incas, Cusirimay Oclio, ex coya primaria de Atahualpa, y Quispe Sisa, otra princesa inca. Sus hijos tendrían sangre inca y castellana. En cuanto a don Diego, aunque es posible que los seguidores de su padre se hayan aprovechado de él, simplemente buscó venganza por la muerte de su padre. Me gusta pensar que habría disfrutado de los beneficios de un cargo de gobernador si la historia hubiera sido diferente, pero no podemos estar tan seguros de esto. Tal vez un chileno también le hubiera clavado un cuchillo en la espalda al joven. Con Pizarro y Almagro muertos, Hernando Pizarro, en una prisión española, el gobernador Castro ahora en Perú y los asaltantes de Pizarro en Vilcabamba, continuamos la próxima vez con una mirada a Gonzalo Pizarro. Verán, las nuevas leyes están llegando a los Andes y con ellas otra guerra civil. Música